Ya hemos leído la lectura bíblica en esta mañana, hermanos, y el título de mi mensaje es La esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección. Y en esta mañana quiero comenzar mi mensaje haciendo algo que no es muy usual, algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados, pero quiero invitarlos a que pensemos en la muerte, a que pensemos en la muerte. Quizás cualquier otra cosa, cualquier otra ocupación, la podemos hacer con gusto, pero pensar en la muerte, hay alguien gente que dice, no, no hablemos de esas cosas. Sin embargo, es necesario hablar de la muerte. Y queremos hablar de la muerte para poder entender la esperanza de la resurrección. Cuando hablamos de la muerte, siempre sabemos que la muerte no es bienvenida. Nadie, nadie humanamente hablando le da la bienvenida a la muerte. Nadie dice, sí, que la muerte venga en este momento, yo me quiero morir ya, humanamente hablando. Nadie se quiere morir, la muerte no es bienvenida. La muerte es desagradable porque nadie tiene control sobre ella. Muchas veces, cuando llega el tiempo que el Señor ha determinado, nadie puede aplazar la fecha, nadie puede retrasarla. El ser humano no tiene control sobre la muerte. Somos incapaces, podemos controlar el autobús en el que manejamos, Podemos controlar el tenedor, la cuchara con la que comemos, el vaso de agua donde tomamos el agua, pero no podemos controlar la muerte. También la muerte es algo que no discrimina. La muerte llega a los ancianos, llega a los bebés, llega a los blancos, llega a los negros, llega a los mexicanos, llega a los chinos, llega a los sudamericanos, la mente no, la muerte no discrimina. La mente viene para todos, es algo que no discrimina. Y también debemos de entender que la muerte es segura. La muerte es segura. Hay muchas cosas en esta vida que quisiéramos que ocurran y a veces no ocurren, no pasan. Pero la muerte es algo seguro. Ni siquiera necesitamos de esforzarnos para que la muerte llegue a nuestras vidas. Es algo que vendrá con certeza. Por eso es que la, el, el tema de la muerte es un tema desagradable, ¿no? es algo que a nadie le gusta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Hay algunos pasajes de la Escritura que quisiéramos ver antes de entrar a estudiar nuestro pasaje, aquí en Juan capítulo número 11, pero vamos a ver qué dice la Escritura. Dice algunas cosas que yo ya he mencionado, pero quiero leer, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 8, en el versículo número 8, dice, no hay hombre que tenga potestad, sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte y no valen las armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee. Es decir que nadie tiene control sobre la muerte. Nadie puede retener su propio espíritu. Nadie por más que se, por más que se esfuerce podrá evitar la muerte. No hay quien tenga el control sobre ella. Escritura nos dice que la muerte viene pronto. Algunas personas dicen, no, yo tengo 15 años, ¿qué estás tú pensando? ¿Que yo voy a morir? Sí, tú vas a morir, yo voy a morir y cuando menos esperes, la muerte habrá de llegar. En el libro de Job, capítulo 14, en el versículo número 1 y versículo 2, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Noten las dos ilustraciones que hace. 
para comparar a la, a, la, a, la, a la vida del hombre. En primer lugar, sale como la flor y es cortado. Aquí afuera tenemos unos jardines, que unos uh, rosales que recién han sido podados y las flores van a salir. Y cuando lleguen las flores, la espera es larga, pero la flor sale, florece, se pone en su esplendor, pero después es cortada, se acaba, se va rápido, no permanece. También dice la Escritura aquí que es como, como la sombra, como la sombra. El día de hoy, en esta mañana, el sol nos, dar, nos dará en un punto aquí y en otro momento tendremos sombra acá, pero la sombra se desaparecerá. Pasa inmediatamente, pasa rápido y así realmente es la muerte. La muerte llega pronto. Cuando la muerte llega, también dice la Escritura que ninguno de nosotros se puede llevar absolutamente nada. Hay una... Hay una obra de teatro que se llama You Can Take It With You. Tú no te lo puedes llevar contigo. Y eso habla de la, de la vida, de la, de la fatiga, de querer hacer cosas, de querer acumular bienes, pero al final te vas a poder llevar algo y la Escritura dice, no, no te puedes llevar nada. En el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 21, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Llegamos, salimos desnudos y desnudos nos vamos, obviamente nos, quizás nos van a poner un traje ahí, pero no nos llevamos nada más que eso. La persona que muere no actúa para llevarse nada, si se dejara a sí misma se iría sin nada. En primera de Timoteo 6.7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entramos a la escena de la vida, al mundo, y cuando la vida termina, nada vamos a poder sacar. Esa es la realidad de la muerte. En Lucas 12, 20, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hablando de un hombre que acumuló bienes y al final de sus bienes dijo, Ay, tengo mis graneros llenos, mi alma puede reposar tranquila, Dice el Señor que esa actitud es necia. ¿Por qué? Porque ya vienen a pedir su alma y todo lo que acumuló no va a ser para él, no se lo puede llevar, no puede sacar absolutamente nada. Hermanos, cuando la gente habla de la muerte generalmente se asusta. No desea hablar de ello porque causa un cierto temor. Sin embargo, este sentimiento no es así para todos aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús. Aquellos que verdaderamente tenemos puesta nuestra confianza en Él. Nosotros tenemos una esperanza y es la esperanza de la resurrección. Y esa esperanza es segura porque aquel que nos lo prometió resucitó de entre los muertos. ¿No es así? Entonces, si usted está en Cristo, no debe de asustar a la muerte. La muerte sencillamente es un pasadizo por el cual vamos a entrar a la eternidad donde esperaremos la resurrección de nuestro cuerpo. Y eso es lo que nosotros queremos ver en este, en este día. El día de hoy vamos a aprender que la única esperanza para el problema de la muerte es la confianza en el Señor Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos y venció la muerte con poder. Esa es la única, la única esperanza que tiene toda persona. Jesús, note que cuando leemos en la Escritura, Él es quien termina con el poder de la muerte. Nadie antes del Señor Jesucristo había tenido éxito sobre la muerte. Todos nacían y morían y permanecían muertos. 
pero el Señor Jesucristo después de ser crucificado fue sepultado, pero resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo controlar, no lo pudo dominar, no lo pudo aprisionar. No importa que hayan, hayan puesto esa piedra gigante, que no era fácil moverla, eso no lo detuvo ahí. El poder de la resurrección hizo que el Señor Jesucristo, el poder de Dios hizo que el Señor Jesucristo resucitara. Eso es lo que hemos aprendido en Efesios, que el gran poder de Dios que operó en Cristo Jesús para resucitarlo entre los muertos, es el gran poder que opera ahora en nosotros. Así es que al pensar en esas cosas debemos de entender que nuestra única esperanza está en Jesús. Hermanos, la verdad sobre la muerte es triste para los que están sin Cristo. Pero la verdad de la muerte en realidad es una esperanza para la vida eterna, para la resurrección de nuestro cuerpo, para acabar con la miseria de la lucha contra el pecado. Y eso es lo que vamos a aprender en esta lectura que tuvimos en la mañana, en esta mañana, en Juan capítulo 11, versículo 17 al 27. Es básicamente un pequeño diálogo que hay entre una mujer que había perdido a su hermano, cuyo hermano había muerto, el hombre llamado Lázaro, dice la escritura, que estaba enfermo, pero que después muere, luego es sepultado, y después el Señor Jesucristo viene y hace el milagro de la resurrección. Y vamos a ver qué es lo que ocurre después de la muerte de Lázaro y antes de la resurrección. ¿Cuál es la enseñanza? que trae la Escritura, no solamente en este pasaje para Marta cuando ella lo experimentó, sino la enseñanza que nosotros tenemos en esta mañana. No vamos a leer la lectura bíblica porque ya la leímos, pero vamos a dar comienzo al estudio. Hay dos grandes realidades que nosotros vemos en este pasaje. La primera es la realidad universal de que todos moriremos. Todos los que estamos aquí, estoy seguro que Podría atreverme a decir que en 100 años, ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera Sara Reyes acabamos de presentar, bebita recién nacida. Posiblemente ella no llegue a los 100 años. Y hay la seguridad de que ninguno de los que estamos acá estará en esta mañana, estará en 100 años, quiero decir. La segunda gran realidad es que la única esperanza para esta realidad de la muerte es fe en el Señor Jesucristo. No es uh, para siempre 21, tener una filosofía de esas. No son las vitaminas, no son el ejercicio, no son el cuidado del cuerpo, aunque todo eso puede darte una mejor condición de vida. Sin embargo, esa no es la esperanza para la muerte. Todos moriremos y la única solución para esta realidad es fe en el Señor Jesucristo. Así es que vamos a ver la primera cosa que, que es la realidad universal de la muerte ¿Y qué es lo que ocurre en su contexto? En los versículos 17 al versículo número 19, versículos 17 al 19, encontramos la primera porción de esta conversación que Marta tiene con el Señor Jesucristo. Y en los versículos número 20 al versículo número 27, vemos la gran declaración del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a dar comienzo a la primera parte. Dice la Escritura... En el versículo número 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice el versículo 17 que Lázaro estaba muerto. 
Cuando nosotros vemos el contexto, vemos repetidamente que se dice que Lázaro estaba enfermo, 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 enfermo. Y no lo estoy diciendo por repetir la palabra enfermo, sino porque se repite en el contexto. Si ustedes observan conmigo, en el versículo número uno dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Versículo número dos, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Versículo número 3 al final, donde dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Obviamente, Lázaro antes de morir estaba como, hermanos? Enfermo. Y esto me hace pensar en, en aquella ocasión cuando dicen que a alguien le preguntan, ¿qué quieres que pongamos? En tu lápida, estaba muy enfermo ya a punto de muerte y dice, ¿qué quiere que pongamos en tu lápida cuando te enterremos? Y dice la persona, te dije que estaba enfermo. <risa> Obviamente no sé si alguien muere, estaba enfermo. Y esto es lo que ocurre en este pasaje. En este pasaje vemos que Lázaro está enfermo. Lázaro llega al punto en el que muere, aunque la Escritura nos dice a nosotros ahí que la enfermedad no era, la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para darle la gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo sabía lo que Él habría de hacer, y es resucitar a Lázaro de entre los muertos. Juan dice ahí en el versículo 17, que tenía cuatro días en el sepulcro. Y a veces cuando uno lee versículos como este, se hace la pregunta, ¿por qué decir, por qué no decir, recién había muerto Lázaro? En lugar de decir cuatro días específicos en el sepulcro. Y la razón es porque había una tradición entre los judíos que decían que cuando una persona moría, el espíritu de la persona pasaba tres días merodeando el cuerpo, buscando entrar otra vez en él. Y en el cuarto día ya no había posibilidad, porque al cuarto día los cuerpos se empezaban a descomponer y el espíritu no iba a tratar de reentrar a un cuerpo que estaba ya descompuesto. Note lo que dice en el versículo número 39, versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días, es de cuatro días. No hay ninguna esperanza, aunque esa superstición de que el alma podía entrar en tres días a la persona, obviamente simplemente era lo que mucha gente dice hoy en día, y son simplemente supersticiones. Lázaro estaba enfermo, ya lo vimos, y Jesús recibió el reclamo porque no vino a tiempo para sanarlo. Marta tenía la esperanza de que Jesús lo podía sanar. Note ahí mismo en el versículo 17 que en primer lugar especifica cuatro días que estaba en el sepulcro. Y en el versículo número 18 se nos habla... La distancia que viajaron los visitantes para dar las condolencias a las dos hermanas que habían perdido el hermano. Dice ahí el versículo que Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Esto es aproximadamente 3 kilómetros y medio. O sea que la gente viajaba esta distancia. Y en el versículo número 19 nos dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Dos cosas importantes a ver en el versículo 19 es que es muy posible que la familia de Lázaro fuera una persona, una familia influyente. 
porque muchos de los judíos se tomaron el tiempo para caminar tres kilómetros y medio y venir a dar las condolencias. Esto me hace pensar cuando alguien muere y si es una persona importante la que muere, mucha gente participa en el funeral. En mi pueblo así ocurría. Si moría alguna persona importante, todo el pueblo asistía al velorio. Pero si moría un trabajador, un jornalero, una persona que en delante de la sociedad no, no, no importaba, no tenía posición, no tenía estatura, nadie iba. Por ahí estaban los dolientes, solos, llorando, y uno que otro pasaba y saludaba, pero nadie asistía. Y bueno, esto pasó en el caso de Lázaro. Muchos de los judíos vinieron de Jerusalén porque quizás Lázaro era una persona muy importante. Pero el versículo nos dice que venían, ¿para qué, hermanos? Para consolarle, para consolarle. Y eso es lo que la gente hace en los funerales, ¿no es así? La gente va, ofrece sus condolencias, pero también se sienta junto a la persona, le, le, le da una palmada y le dice, ten ánimo, fortalécete en el Señor, si es que tiene su esperanza en Cristo. Simplemente le da un consuelo. Y esto es lo que estos judíos vinieron a hacer, a darle un consuelo. Era una costumbre, una costumbre hebrea, judaica, la de consolar a aquellos que perdían un familiar. Los familiares estaban sentados y todo el mundo pasaba de uno por uno para dar las condolencias. Y es exactamente lo que hoy vemos en los funerales, ¿no ha visto usted? Cuando vamos a una capilla de velación, los familiares se sientan enfrente y todos los que pasan a dar sus condolencias desfilan de uno por uno. ¿Para qué? Para, para darle la condolencia a la persona. Condolar, consolar significa traer alivio al dolor o al sufrimiento, dar fuerza emocional. Y eso es lo que los judíos estaban haciendo con Lázaro, con la familia de Lázaro, desfilaban, desfilaban para darle las condolencias. Hermanos, cuando vemos nosotros un versículo como este, especialmente el versículo número 17, debemos pensar en la gran realidad de que todos vamos a morir. Y alguien podría decir en esta mañana, hey hermano, ¿qué acaso hoy no es para hablar de la resurrección? Sí, pero tenemos que hablar primero de la muerte porque la, la resurrección no tiene ningún sentido si no se habla primero de la muerte. Y tenemos que pensar en ella, y tenemos que venir a la realidad de que usted y yo moriremos para que comencemos a pensar en qué clase de esperanza nosotros estamos, en qué esperanza estamos. Y la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿está usted listo en esta mañana para morir? ¿Está preparado para morir? Sí. No estoy diciendo que si ya organizó su testamento, me refiero que está preparado para, ese, para cruzar ese túnel, para pasar a la vida eterna y saber que su destino final no es como la del hombre rico que se menciona en el, libro, en el Evangelio de Lucas, sino que será como la de Lázaro el mendigo, el tocayo de Lázaro que está aquí en, la, en, esta, en este milagro que va a estar a punto de ocurrir. ¿Cómo está usted en cuanto a ese tema? ¿Está consciente de esta realidad? ¿Está preparado para enfrentar esta realidad? Si no lo está, en esta mañana esperamos que usted salga listo de este lugar, por lo que, lo que vamos a ver. En segundo lugar, vemos en este pasaje la declaración del Señor Jesucristo. Note que en el versículo número 20 al 27, específicamente 
los versículos 25 y 26, el Señor Jesús hace una de las grandes declaraciones que se encuentran en el, en el Evangelio de Juan, el famoso yo soy, el famoso yo soy, dice el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Note que el Señor Jesucristo, en primer lugar, está describiendo quién es Él, y después manda a que se crea en esa gran declaración. ¿Cree usted eso en esta mañana? Esa es la pregunta que nosotros estaremos enfrentando. Vea la reacción que tienen las hermanas en los versículos 20 al 24. Dice el versículo 20, entonces, Marta cuando oyó que Jesús salió, perdón, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó sentada. Dos hermanas dolientes, que de acuerdo a la tradición judía, se debían de haber quedado sentadas esperando a que los, los que venían a ofrecer las condolencias desfilaran, pasaran y les dieran su condolencia. Sin embargo, una de ellas, sigue la tradición, se queda sentada y la otra se levanta inmediatamente y va con el Señor. Obviamente esto habla posiblemente del de temperamento, el carácter de las personas. Marta era una persona que decidió no estar sentada, sino que fue y encontró al, al Señor. En el versículo número 21 dice, y Marta dijo a Jesús, se lo fue a encontrarlo con el propósito de expresar lo que sentía. ¿Qué sentía? ¿Qué quería? ¿Por qué se acercó al Señor? Dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Algunos dicen que esto es un reclamo, otros dicen que simplemente era una declaración de la fe que ella tenía en el Señor Jesús, conociendo su poder para sanar a los enfermos. Yo no estoy muy seguro de ninguna de las dos, pero posiblemente las dos aplican acá, porque si vemos el contexto, sabemos que ellos llamaron al Señor Jesucristo, le dijeron que, le dieron las noticias de que Lázaro estaba enfermo y él en lugar de venir se espera unos días, sabiendo lo que él habría de hacer, y si pensamos en ese contexto, quizás sea un reclamo. Pero también podemos decir que ella tenía fe en el Señor Jesús. Porque el contexto posterior, en el versículo 27, declara su fe en Cristo. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces uno piensa, ¿cuál de las dos cosas es? ¿Le reclamó o le dijo que, si él hubiera estado acá, él habría podido sanarlo. Bueno, las dos cosas son posibles. Las dos cosas son posibles. El punto es que lo encuentra y le dice estas cosas. Le dice estas cosas. Primer cosa, le dice en el versículo número 22, versículo número 21, más dijo a Jesús, Señor, note que lo reconoce como Señor, lo reconoce como eh, el curios de todas las cosas, como el soberano de todas las cosas, Señor, Señor, primer cosa, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22, mas también sea ahora que todo lo que pides, pidas a Dios, Dios te lo dará. 
Este versículo número 22 es sumamente importante por la reputación que tenía el Señor Jesucristo entre las personas. Ella tenía la certeza de que cualquier cosa que el Señor Jesús pedía al Padre, el Padre le respondía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, a diferencia de los fariseos y de los escribas, Él realmente tenía una comunión genuina con Dios el Padre. Y cuando, Dios, cuando Él hacía una petición al Padre, el Padre le respondía porque Él siempre hacía la voluntad del Padre y el Padre estaba complacido con el Hijo. Y eso es lo que nosotros leemos en los evangelios. Desde el momento del bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Había una relación estrecha entre el Padre y el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, es importante ver lo que dice aquí más adelante en el capítulo 11. Vayan conmigo al versículo 41 y 42 de este capítulo 11. Jesús dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Versículo 41 también, perdón, lo brinqué al 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Note, esto es tremendo. El Señor Jesucristo tenía plena confianza en su comunión con el Padre, de tal manera que cualquier cosa que él pidiera, él sabía que el Padre le respondería. Yo quiero hacerle una pregunta, la misma pregunta que me nació a mí cuando estaba estudiando esos versículos. ¿El Señor responde a las cosas que yo le pido porque Él conoce que yo hago la voluntad de Él siempre? Es una buena pregunta para autoexaminarnos cada uno de nosotros. Nosotros estamos pasando tiempo en la mañana aquí en la oración, oramos el miércoles juntos, el domingo oramos juntos, después en el servicio, ustedes oran en sus hogares, cada uno oramos en nuestras casas, pero la pregunta es, ¿está el Señor respondiendo a nuestras peticiones? ¿Tenemos la certeza, la seguridad que Él responderá a nuestras peticiones? Y alguno de ustedes puede responder, sí, es que yo tengo fe, y mi pregunta es, ¿en qué está basada su fe? ¿En qué está basada nuestra fe? Vayamos un poco atrás al capítulo número 9, versículo número 31. Capítulo 9, versículo 31. Escuchemos de parte de unos testigos del Señor Jesucristo lo que dijeron acerca de aquellos a quienes Dios escucha. Dice el versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, esto debe de ser la base, el fundamento para saber que Dios escucha nuestras peticiones, así como escuchó la petición del Señor Jesucristo para resucitar a Lázaro y tener la confianza que el Señor Jesucristo tenía. Y me pregunta, para usted, la pregunta que es también para mí es, ¿somos nosotros la clase de persona que tiene temor de Dios? ¿Somos la clase de persona 
que hace su voluntad y como resultado sabemos que Dios nos oye eso es algo que usted tiene que responder en la intimidad de su corazón está buscando agradar a Dios con su vida se está apartando del pecado está luchando contra el pecado de tal manera que tiene confianza en acercarse a Dios o es una persona que ni siquiera objeta el pecado que ni siquiera pelea contra el pecado corre con la corriente del mundo pero profesa fe en Jesucristo usted no tiene ninguna esperanza que Dios le escuche a veces los creyentes hay creyentes que cuando un no creyente tiene una petición de oración le dicen vamos a unirnos en una cadena de oración no Dios no escucha a los pecadores Dios escucha a sus hijos quienes hacen su voluntad y le temen hermanos no podemos hacer cadenas de oración con los incrédulos. A veces mucha gente pone ahí en el Facebook, eh, está, est hemos abierto una cadena de oración, eh, carismáticos unidos por Cristo, coma, y la Virgen María. Hermanos, no quiero yo burlarme de nadie, no es mi intención hacer burla de nadie, pero sí es mi intención traer luz a las tinieblas a través de la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios hace, lo que la palabra nos dice. El Señor Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, no porque era un buen mago, no porque era un hombre que tenía ciertos poderes, no porque era un hombre gnóstico que había llegado a cierto conocimiento de sabiduría. Él resucitó a Lázaro de entre los muertos porque Dios, el Padre, quien es Dios, y Jesucristo, quien es Dios, estaban en plena comunión y están en plena comunión y el padre escuchó la petición de su hijo, quien tenía temor, quien le obedecía, quien vivía una vida apartada del pecado. Hermanos, si el Señor Jesucristo vivió de esa manera, ¿cuánto más nosotros? Dios no escucha a pecadores, dice el versículo. Y la pregunta para nosotros es, ¿tienes temor de Dios? ¿Haces la voluntad de Dios? Y eso solamente usted lo conoce en su corazón. En el versículo 23, Jesús hace un anticipo del milagro. Vamos, vamos de regreso al capítulo 11. En el versículo 23, dice Jesús, le dijo, le dijo a quién, a Marta. Dice, tu hermano resucitará, tu hermano resucitará. Y ella responde, no sabiendo que el Señor estaba a punto de hacer una de las grandes señales, de las siete señales que Juan registra en el Evangelio de Juan para que cada una, cada las personas que leen ese evangelio crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida eterna. Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios y creyendo tener vida en su nombre. Ahora dice el versículo que tenemos aquí, el versículo número 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ya vimos los versículos 41 y 42 y aquí está la promesa de que Jesucristo estaba a punto de resucitar a Lázaro y la respuesta de Marta es una respuesta basada en su doctrina, es una respuesta basada en lo que ella había aprendido, en lo que ella creía, ella tenía la esperanza de la resurrección y dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero y el Señor Jesucristo le responde con esta gran declaración en la que tenemos que hacer 
énfasis en esta mañana. Pero antes de ver la respuesta, necesitamos de ver la respuesta y la afirmación de Marta. Eh, necesitamos de entender que el Antiguo Testamento enseña la resurrección de los muertos. Los fariseos afirmaban la resurrección de los muertos. Jesucristo enseñó la resurrección de los muertos. Por ejemplo, en Job 19, 25 al 27, la enseñanza del Antiguo Testamento, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía la esperanza de la resurrección. Y de paso, estos versículos fueron los primeros versículos que yo prediqué desde este púlpito. Me vino a mi mente cuando la primera vez que prediqué en un sábado, un día de reposo, no que practico el día de reposo, pero había un grupo de judíos aquí en ese día que habían sido invitados para una, el recordatorio de una persona que había fallecido. En el Salmo 16, en el versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni, me, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Son las palabras de David, aunque eran palabras proféticas para el Señor Jesucristo, era la esperanza en el, en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. En Mateo 22, 23, los fariseos afirmaban la resurrección. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, los saduceos no la afirmaban, pero los fariseos creían en ella. Ellos creían en la resurrección. Y esto es lo que pasa en Hechos 23, 6 al 8, en la defensa de Pablo. Él menciona que los fariseos creen en la resurrección. Cristo, aquí mismo en el Evangelio de Juan, si van conmigo al contexto, en el capítulo número 5, en el versículo número 21, y versículos 25 al 29, enseña la resurrección. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo del Hombre a los que quiere da vida. Versículo número 25 al 29. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando... Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En sí todos resucitaremos, pero unos a vida eterna y otros a condenación. En el capítulo 6, versículo 39 al 40, ahí mismo en el Evangelio de Juan. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54, ahí mismo en el capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Marta creía en esta enseñanza y cuando el Señor Jesucristo, tu hermano, resucitará, ella pensó que se refería a la resurrección postrera, sin embargo Jesús estaba hablando de lo que él estaba a punto de hacer y obviamente 
también por implicación en la resurrección postrera. Hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, ¿cuál es tu creencia sobre la resurrección? ¿Crees en la resurrección? ¿O eres una persona que cree en la reencarnación? ¿O eres una persona que dice, no existe ni resurrección ni encarnación, simplemente te mueres? Así como una hoja se cae de un árbol, cae al suelo, la gente la pisa, se convierte en, en, en polvo, el viento se la lleva, así acontecerá a toda persona. Algunos creen y quieren pensar eso porque quieren evitar el juicio. Como dice la Escritura en Hebreos, capítulo 9, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Esa es la verdad. La resurrección, de, perdón, la encarnación es una fantasía, es un cuento para adultos, es un cuento para gente rebelde que no quiere confiar en el Señor Jesucristo, gente que rechaza el Evangelio. El hecho de creer que nada pasa después de la muerte es una necedad, es una necedad, porque aún la, la, la enseñanza de la resurrección la podemos nosotros ver aún en la naturaleza. Una persona puede ser, un campesino siembra una plant, un grano de maíz que viene de una mazorca, eh, se siembra en la tierra y el grano germina. Y, y lo que sale no tiene ninguna, ninguna relación con el grano. Dice la Escritura que así serán nuestros cuerpos. Serán cuerpos resucitados, pero sin relación a como éramos antiguamente. ¿Cree usted en que será resucitado por el Señor Jesucristo? ¿Es esa su esperanza en esta mañana? Si es así, usted está en la verdad. Si usted es una persona que no cree en nada, de nada sirve no creer en nada. Yo puedo creer que, eh, que la fecha para, puedo, puedo no creer que la ult, el último día para pagar impuestos no es el 15 de abril, que es cuando yo quiera, pero eso no cambia la realidad de que el 15 de abril es la fecha límite para pagar impuestos y si no los pago, sufro las consecuencias de las multas, ¿no es así? El hecho de no creer en una realidad no anula la verdad. La resurrección es una realidad. Vamos a morir y resucitaremos para vida eterna o para juicio eterno, para condenación. No se puede ser neutro. Hay gente que dice, yo creo en otra cosa, pero no en la resurrección. De nada sirve, no cambia la realidad. Ahora veamos la declaración del Señor Jesucristo, es donde nosotros queremos invertir el resto de nuestro tiempo. La declaración en los versículos número 25 al 26 es una de las siete declaraciones que el Señor Jesucristo tiene en este evangelio. Él dijo que él era eh, el pan de vida, que él era la puerta y el que por él entrara sería salvo. Él dijo que él era el agua de vida y el que tomara de él no volvería a tener sed. Él, él habló de los siete yo sois que vemos en la escritura y si quiere usted apuntarlos, porque no vamos a ir a, uno, a cada uno de ellos, Juan 6, 35 Juan 6, 8, 12, Juan 10, 9, Juan 10, 11, Juan 14, 6 y Juan 15, 5. Encontramos los siete yo soy del Señor. Ahora él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. 
Tanto la resurrección como la vida están en Él. Y esa es la enseñanza de las Escrituras. Todos en este momento tenemos vida por Él. Aparte de Él no hay vida. Nadie tiene vida en sí mismo. Nadie somos el producto de la evolución, de, de la impersonalidad. Todos somos el producto del autor de la vida, como dice como dice Pedro en, su, en el primer sermón cristiano, en Hechos capítulo 2, dice, matasteis al autor de la vida. Cristo es el autor de la vida. Juan capítulo 1, y Juan capítulo 1, versículo 3 al 4, dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la resurrección. Todo aquel que esté muerto, si se encuentra en Cristo, volverá a tener vida porque Él le resucitará. La muerte no tiene poder para enseñorearse de aquel que muere. Si usted tiene su padre, su hermano, su esposo en el cementerio en este momento y, esa, y él o ella murió en Cristo, tenga la certeza de que usted lo volverá a ver porque el Señor Jesucristo lo resucitará. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa esperanza. Gloria a Dios por esa esperanza. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 20, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es la primicia de todos los que durmieron, de los que duermen en Cristo. Versículo 57, ahí mismo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué victoria está hablando? De la victoria sobre la muerte, lo cual es la resurrección. Pablo dice en Colosenses 1.18 Y Él es la cabeza de todo cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es Jesucristo la resurrección y es Jesucristo le, la, la vida. Ahora, note el orden. Él es la resurrección y la vida. Cuando una persona muere, experimentará primero la resurrección, luego será resucitado a vida, porque la resurrección abre la puerta hacia la vida inmortal, hermanos. Una vez que nosotros, los que estamos en Cristo y tenemos nuestra fe y confianza en Cristo, hayamos sido resucitados, Hemos entrado a la eternidad de un estado de vida resucitada que no tiene fin. No volverá a cambiar. Hoy estamos en Cristo, estamos vivos, seremos, moriremos, pero después de la resurrección, nuestros cuerpos, recibiremos cuerpos glorificados que jamás serán alterados. No serán alterados. Hermanos, vamos, ¿no le da gozo? ¿No está cansado de ese cuerpo enclenque que tiene? Honestamente, hermanos, honestamente, ¿está usted gozoso en el cuerpo que tiene? No. A mí todo me duele ya. Todo me duele. Este cuerpo me da lucha, hermanos. Esta carne me hace batallar. No tiene ningún deseo de obedecer a Dios. Pero cuando experimentemos la resurrección de entre los muertos, nuestro cuerpo será perfecto sin relación al pecado nuestra obediencia será semejante a la del Señor Jesucristo 
Los inválidos no necesitarán sillas de ruedas. Los enfermos de cualquier clase de enfermedad no sufrirán más. No habrá más llanto, no habrá más dolor. ¿No le da deseo de experimentar esa esperanza que tenemos frente a nosotros? Si está en Cristo, estoy seguro que tiene ese deseo, que tiene esa esperanza. Él es, él es la vida, todo depende de Él. él y ahora dice... Después de dar esta descripción de él mismo, de decir, donde él declara y se describe a sí mismo quién es él, luego nos prescribe lo que usted y yo debemos de hacer. Hay que responder a esa declaración. Si él es la resurrección y él es la vida, eso exige una respuesta de parte nuestra. Y él nos dice cómo debemos de responder. Dice el versículo, él que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos aquellos que están muertos ahorita en Cristo Jesús, nuestros familiares, que no hace mucho que hemos sepultado, ahí están. Póngase a hacer un poco de memoria a quienes hemos llevado al cementerio, a quienes hemos sepultado, al hermano Valenzuela, al pastor Paluc, al pastor Daniel últimamente. Tenemos seres queridos, algunos sus padres ya están ahí, no hace mucho que los sepultaron. No tienen el gozo de saber que ellos que murieron en Cristo, dice aquí la Escritura, aunque estén muertos, ellos resucitarán, ellos volverán a vivir. Hermano, no sé si me entendieron. Estoy diciendo que esos que están ahí ahorita, ellos en el cuerpo, con un cuerpo descompuesto, un cuerpo que lo están los puros huesos y bien secos y requete secos, volverán a tener vida porque su esperanza estaba puesta en Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos de pensar en estas cosas. Si es así, es como cuando usted está llena de sus hijitos que le estuvieron diciendo, que le estuvieron pidiendo todo el invierno, llévanos a la playa, llévanos a la playa, llévanos a la playa. Y el día que se llega el verano, y usted prepara el carro, prepara todas las cosas y los niños ahí van. Y si van sin ningún gozo, van con caras largas que dice que no saben que vamos a la playa. Lo que tanto estuvieron anhelando, ahora están, no quieren, come on, vamos hombre. Hermanos, a veces parecemos niños. Estas verdades deben de, de estimular nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra esperanza. No se preocupe de esa cuenta que no puede pagar. Cuando la pague, vendrá otra. No se preocupe de esa enfermedad que tiene, porque cuando se le pase la enfermedad, va a venir otra enfermedad. No se preocupe por ese problema que tiene en este momento, porque cuando se solucione, vendrá otro. Gócese en la esperanza de la vida eterna, porque aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, esa es la esperanza que nosotros debemos de tener. Ahora, hay una condición. Para poder tener esa esperanza, dice la Escritura, que hay que creer. Hay que creer. Creer significa confiar en que quien dice Jesús que Él es, así es. En que hace lo que aquel que le invita al arrepentimiento y a la fe en Él, usted responde en obediencia a esa invitación. Creer significa actuar en base a lo que se dice. Y creer es un estado continuo. Es una participación continua, que persevera. No es algo que usted hizo en un momento, levantó su mano, profesó fe en Cristo Jesús y después se olvida y se va. Ya tengo salvación. No, es algo 
que usted está participando, está perseverando, es constante en creer en Cristo. No es algo no es un evento de un día, es algo continuo. Hay una participación continua en esa fe que se profesa. Hay una perseverancia. Hay una, hay una perseverancia. ¿Qué significa actuar en base a esta declaración, creer? Mire cómo usa la palabra los evangelistas. En Mateo 9.28 se nos habla de unos ciegos que creyeron. Mateo 9.28 dice, Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, y pusieron su cara, aquí están los ojos ciegos, sí creemos que puedes hacer eso. Ellos creían que iban a recibir vista y recibieron vista. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creyeron? Y la pregunta es, ¿usted cree que lo que el Señor Jesucristo promete hacer, lo puede hacer? ¿Usted cree que quien Jesucristo dice ser realmente ese es? ¿O está esperando otro Mesías? ¿O es usted como los judíos que dicen, Jesucristo ni siquiera es un personaje histórico? Nunca existió. Jesucristo era un malhechor como muchos malhechores. No, Jesucristo era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino, de acuerdo al versículo 27 en la declaración de Marta. En Hechos 2.44 se nos da otro ejemplo. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban perseverando. Habían creído, pero no dejaron de creer. Habían creído, pero estaban creyendo. Continuaban persistentemente. En esos versículos 25 y el 26 hay una referencia a Lázaro, el 25-26, una, una exhortación a María. Ahora dice el versículo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea que los que estamos aquí en esta mañana y creemos en el Señor Jesucristo hoy, el día que muramos, tenga la certeza que no moriremos eternamente. Resucitaremos a vida eterna. ¿Por qué? Porque aquel en el que hemos creído y continuamos creyendo y seguiremos creyendo, nos lo ha prometido. Por eso creemos esto. Él no morirá eternamente. La promesa para Marta aquí es que ella no moriría eternamente. Ella tenía la promesa de la resurrección. Ella no debía de temer la muerte. Ella debía de tener seguridad en Jesús. Ella tenía esa certeza, porque el versículo número 27 nos lo dice. Versículo 27, dice, le dijo, respondiéndole a la declaración del Señor Jesucristo sobre sí mismo, respondiéndole a la necesidad de responder y creer en Él, dijo, sí, Señor, yo he creído. Y en ese momento seguía creyendo. Hubo un momento en el que ella, al conocer al Mesías, creyó que Jesucristo era el Cristo. Yo he creído. ¿Qué creyó ella? Dice que tú eres el Cristo. Cristo es el ungido de Dios. Cristo es el Mesías prometido. Mesías en hebreo, Cristo en griego. 
Y él era el Cristo, el Hijo de Dios. Dice el versículo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, diciendo tú eres Dios mismo. Y en tercer lugar dice que has venido al mundo. Ella entendía la razón por la cual Jesucristo había venido al mundo. Tú eres el que Dios envió, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que ha venido al mundo, como dice el Señor Jesús en, en, en Lucas 19, donde dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que ella está diciendo. Y eso es lo que usted, si no cree en el Señor Jesucristo, si no ha creído en Cristo, necesita de creer en esta mañana. En primer lugar, usted tiene necesidad de un mediador entre Dios y usted, porque usted mismo no se puede acercar a Dios por sí mismo. Hay necesidad de un mediador. La Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Escritura dice que hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podemos ser salvos en Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el que ha venido, Él ha venido y ha dado su vida por los pecadores. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y resucitó en un día como hoy para ascender a los cielos, estar sentado a la diestra del Padre e interceder por aquellos que hoy estamos creyendo. Esa es la esperanza de la vida eterna. Si usted no tiene fe en Jesucristo, tiene temor a la muerte, su única esperanza es fe en Jesucristo. No existe ningún otro ungido de Dios. No existe ningún otro hijo de Dios. Hay un solo hijo unigénito. Hay un solo enviado de Dios que vino. Ningún otro vendrá, aunque aparezcan falsos cristos. Hay un famoso Cristo, entre comillas, en las Filipinas, que es millonario. Hay otro Cristo en Inglaterra, que es un hombre pobre que anda en las calles. Y hay otro Cristo, entre comillas, que está en Siberia. Pero ninguno de ellos son el ungido de Dios. Ninguno de ellos son el hijo de Dios. Ninguno de ellos fue enviado. Hay uno solo que fue enviado y ese Señor Jesucristo. Y en él hay que poner la fe, la esperanza. Hay que creer permanentemente porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Todos vamos a morir. Pero si usted está en Cristo, tiene la esperanza de la vida eterna. ¿No es así? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Es esa su esperanza? ¿Es esa la esperanza que usted tiene, la esperanza de la resurrección? Si eso es así, usted celebra hoy en este día junto con nosotros. Si no es así, yo le ruego en el nombre del Señor Jesucristo, reconcíliese con Dios. Hoy es la oportunidad que Dios en su gran misericordia le está brindando. Reconcíliate con Dios. Donde te encuentras, ahí donde estás, pide perdón al Señor por tus pecados Cree en el Señor Jesucristo. Él es el único que te puede dar vida eterna. No hay nadie más. Él es tu única esperanza. Él es la única esperanza para la muerte. 
para quitar el temor de la muerte y dar esperanza y vida eterna. Vamos a orar. Padre, yo te quiero agradecer en esta mañana por cada uno de aquellos que nos has dado, Señor, el poder creer en ti, el poder tener fe para creer en ti, Señor Jesucristo, y que nos sigues dando el poder perseverar y seguir creyendo. Gracias, Señor, porque la salvación no es un mérito humano, la salvación es por gracia, es una dádiva tuya, es un regalo tuyo. No es por obras para que ninguno de nosotros se gloríe. Y hoy tenemos la esperanza de la resurrección. Hoy sabemos, Señor, que tú prometes que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, y que todo aquel que vive y que cree en ti no morirá eternamente, vivirá. Y esa esperanza la hemos adoptado, la hemos recibido nosotros en ti. Yo ruego hoy, Señor, que tú tengas misericordia de quien no tiene esa esperanza entre nosotros. Aún si en el pasado se ha profesado fe en Cristo, pero no se cree en este momento, no se está creyendo. Señor, que la, que la, que la certeza de la creencia firme y perseverante sea segura en el corazón. Que esté anclada, así como el anca que cae del barco y hace que no se mueva, aunque el mar esté en tempestad. Señor, danos una, una fe firme, una fe perseverante. Ruego, Señor, que traigas bendición y vida eterna en esta hora. Y ahora, Señor, que nos preparamos para, para tomar la cena y después los alimentos en la comunión. Queremos rogarte, Señor, que en este día de resurrección Tú llenes nuestros corazones con esa esperanza y cada uno de nosotros haya tomado el tiempo durante el mes para entender y poder prepararse para venir y celebrar en el día de hoy la cena del Señor y hacerlo con, con corazones que han sido expuestos a la confesión, al arrepentimiento, eh, habiendo recibido paz, perdón del pecado. Ruego, Señor, que nuestros corazones estén listos de esa manera para poder recordar tu muerte, tu resurrección y proclamar con ello que tú vuelves por nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y pedimos estas cosas, Padre. Amén.